0: Αυτή η ιστορία είναι για μια νεαρή γυναίκα που έχει καταφέρει να βρίσκεται ταυτόχρονα παντού και πουθενά. Τα μήπως, τα ίσως, τα μπορεί, στέλνουν κάθε λίγες μέρες την οικογένεια και τους ερευνητές σε αναζητήσεις που έχουν όλες το ίδιο δίκοπο αποτέλεσμα, το τίποτα. Μια υπόθεση εξαφάνισης που το κάθε βήμα εμπρό φέρνει και δύο βήματα πίσω, που κάθε σενάριο για το τι συνέβη είναι απόλυτα πιθανό. Αυτή είναι η ιστορία αναζήτησης της Αρτέμιδας Βασίλη. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email το ξυπνητήρι ξυπνά τον νεαρό Άρη Βασίλη στις 10.30 το πρωινό της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου του 2020. Ο Άρης ξεκινά να ετοιμάζεται γιατί σε μία ώρα πρέπει να βρίσκεται στο κομμωτήριο που εργάζεται. Καθώς είναι έτοιμος να φύγει, θα συναντήσει στην πόρτα τη 19χρονη αδερφή του Αρτέμιδα. Επιστρέφει από τη βόλτα που έβγαλε το μικρό του σκυλάκι. Οι Άρτεμες είναι χαμογελαστοί... Και όπω ο ίδιο θα πει αργότερα, το πρόσωπό τη λάμπει. Θα του ευχηθεί καλή δουλειά και θα μπει στο σπίτι. Ο Άρης χαίρεται που τη βλέπει σε καλή διάθεση, μια και η άρτεμη στο τελευταίο καιρό περνά δύσκολα. Η αδερφοί του είναι ένα πλάσμα γλυκό, αλλά ιδιαίτερα ισοστρεφέ. Ο εκφύσεως κλειστό τη χαρακτήρα και οι λεπτέ ισορροπίε αυτή τη ευαίσθητη ηλικία την έχουν κάνει ιδιαίτερα συναισθηματική και με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Παλεύει να βρει τον εαυτό της και τη θέση της στον κόσμο και μέχρι στιγμής νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει σε τίποτα όσο και αν προσπαθεί. Τελειώνοντας το σχολείο, είχε όνειρο να σπουδάσει παιδαγωγικά και να γίνει νηπιαγωγός. Ένα λάθος στο μηχανογραφικό της όμως, τη στέρισε την ευκαιρία να το κάνει με την πρώτη. Στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που οι γονεί της την έστειλαν για μερικού μήνε σε συγγενείς στην Ιταλία για να παραστάσει. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, κατάφερε να πιάσει δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία, αλλά ένιωσε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση και έτσι τρει μήνες αργότερα παρετήθηκε. Ένα σοβαρό χειρουργείο που πρέπει να κάνει ο πατέρας της όμως, δεν της αφήνει περιθώρια. Θέλει να βρει εργασία για να μην επιβαρύνει τον οικογενειακό προπολογισμό. Η οικογένειά του είναι μεγάλη και πρέπει ο καθένας να συνεισφέρει όπως μπορεί». Εκείνο το μεσημέρι, λοιπόν, ενημερώνει τη μητέρα τη ότι θα κάνει μία προσπάθεια να δώσει το βιογραφικό της στο πολυκατάστημα τζάμπο που βρίσκεται στην Πεανία επί της Λεωφόρου Λαυρίου. Αυτό το υποκατάστημα είναι και το κοντινότερο στο σπίτι του στο κοροπή. Αφού έφαγαν όλοι μαζί, θα φορέσει ένα μαύρο κάπρι παντελόνι, το τυχερό λευκό τη πουκάμισο με τις γαλάζιες ρίγες, λευκά αθλητικά παπούτσια και θα περάσει το μαύρο η μητέρα τη θα τη ρωτήσει αν έχει εισιτήριο για το λεωφορείο και η Άρτεμις θα απαντήσει ότι θα αγοράσει ένα από το περίπτερο που βρίσκεται στο δρόμο τη και θα προσπαθήσει με το ίδιο εισιτήριο να επιστρέψει κιόλα. Έχει στο πορτοφόλι τη 40 ευρώ. Μαμά, δεν θα αργήσω, θα τη πει φεύγοντα. Ο Άρης σχολάει από τη δουλειά του και γυρνάει στο σπίτι. Η ώρα είναι πια σχεδόν 10. Η Άρτεμις δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Στο σπίτι υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία. Έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν μαζί τη τηλεφωνικά καθώ η Ελένη, η 11χρονη μικρή τη αδερφή, χρειάζεται ένα πενητάφυλλο τετράδιο. Η Άρτεμι, όμω, δεν απάντησε ποτέ στι κλήσεις του. Περίπου στι 18.00 το τηλέφωνό τη έκλεισε τελείω. Για την τροπαλή και συνεσταλμένη κοπέλα, αυτή η συμπεριφορά είναι πρωτοφανή. Όσο περνάει η ώρα και η νύχτα έχει πέσει για τα καλά, Η οικογένεια νιώθει ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Τηλεφωνούν στι φίλε τη Αρτέμιδα και προσπαθούν να μάθουν αν είναι μαζί του, αν έχει επικοινωνήσει με εκείνε μέσα στην ημέρα, αν εκείνε την έχουν δει κάπου. Τίποτα. Κανένα φίλο δεν μπορεί να του βοηθήσει. Πάει 11, πάει 12. Δεν έχουν άλλα περιθώρια. Εκείνο το βράδυ περνάνε την πόρτα του αστυνομικού τμήματο Κοροπίου. Εξηγούν στον αξιωματικό ότι η Άρτεμις είναι μικρή και δεν συνηθίζει να απουσιάζει τόσες ώρες χωρίς να ενημερώσει. Προσπαθούν να δώσουν όλα τα στοιχεία αλλά μάταια. Η Άρτεμις, τους λένε, είναι ενήλικοι. Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες πριν η αστυνομία δεχτεί τη δήλωση εξαφάνισης. 48 επίπονε ώρες που θα περάσουν αργά και βασανιστικά για όλη την οικογένεια. Δεν θα τις περάσουν όμως απλά περιμένοντας. Η οικογένεια Βασίλη θα μάθει από την πρώτη στιγμή πως αν δεν πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους δεν θα δουν αποτέλεσμα. Ο Άρης ειδοποιεί τους φίλους του και μαζί ξεκινούν την αναζήτηση στο κοροπή από εκείνο το ίδιο βράδυ. Μέσα στη νύχτα θα περάσουν από τις στάσεις του λεωφορείου θα ρωτήσουν όποιον περαστικό δουν και σε όποιο κατάστημα είναι ακόμα ανοιχτό. Θα κοιτάξουν μέσα σε οικοδομές και ακατοίκητα σπίτια της περιοχής, σε χωράφια και οικόπεδα. Θα καλέσουν σε γειτονικά αστυνομικά τμήματα, σε νοσοκομεία και νεκροτομία. Την επόμενη μέρα θα χτυπήσουν όλα τα κουδούνια των σπιτιών που βρίσκονται στη διαδρομή από το σπίτι τους μέχρι και τη στάση του λεωφορείου και μετά θα επικοινωνήσουν με τα Τζάμπο. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι η Άρτεμις έφτασε τελικά ως εκεί. Η υπεύθυνη προσλήψεων ενημερώνει την οικογένεια ότι δεν συναντήθηκε ποτέ μαζί της ότι δεν υπάρχει κάποια αίτηση στο κατάστημα ή δικό της βιογραφικό στη γραμματεία. Δυστυχώς, στους χώρους που μπορεί να κινήθηκε μέσα και έξω από το κατάστημα δεν υπάρχουν κάμερες. Πίσω στο κοροπή η αναζήτηση συνεχίζεται. Το πρώτο στοιχείο ταυτόχρονα θα φωτίσει και θα μπερδέψει περισσότερο την κατάσταση. Ο Άρης καταφέρνει να δει το υλικό από τι κάμερε ενό pet shop. Το κατάστημα βρίσκεται επί τη οδού Αττική, έναν μεγάλο και κεντρικό δρόμο στο Κοροπή, εκεί από όπου περνάνε τα περισσότερα λεωφορεία και βρίσκεται και η στάση που θα περίμενε η Άρτεμις. Στο καταγεγραμμένο υλικό, ο Άρης αναγνωρίζει την αδερφή του. Τη βλέπει να διασχίζει περπατώντα το πεζοδρόμιο μπροστά από το κατάστημα με τα ρούχα που όλοι ήξεραν ότι φορούσε εκείνη την ημέρα. Τα καστανά τη μαλλιά που φτάνουν μέχρι τους ώμους και τη τσάντα πλά της. Η ώρα είναι 14.36, ώρα που ταιριάζει με την ώρα που η γιαγιά τη την είδε να βγαίνει από το σπίτι. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Η Άρτεμις, περνώντας τα από το pet shop, έχει αφήσει πίσω της τη στάση. Η νεαρή κοπέλα εκείνο το μεσημέρι ξεκινά από την οδό Λέσβου, εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι της. Αυτό ο δρόμο διασταυρώνεται με την οδό Χρήστον Τούνη, η οποία οδηγεί μετά από ένα τετράγωνο στον κεντρικό και καταλήγει μπροστά στην ομώνυμη στάση. Από τη στάση αυτή περνάνε τέσσερα λεωφορεία, μεταξύ αυτών και το 308, το οποίο έχει αφετηρία στον προαστιακό κοροπίου και περνά έξω από τα τσάμπο τη Παιανεία, πριν καταλήξει στο μετρό νομισματοκοπίου στην Αγία Παρασκευή. Αυτό το λεωφορείο πρέπει να πάρει η Άρτεμη. Η Άρτεμη όμω. Προσπερνά τη στάση Χριστού και συνεχίζει να περπατά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Περπατά για 260 μέτρα και φτάνει στη στάση πρώτη ατικής. Την προσπερνά και αυτή. Συνεχίζει να περπατά πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση, ακόμα πιο μακριά από τον προορισμό της. Περνάει μπροστά από την κάμερα του Pet shop και συνεχίζει προς την επόμενη στάση τη δεύτερη Αττικής. Εκεί θα καθίσει στο παγκάκι και θα περιμένει. Στη μοναδική στάση, μακριά από κάθε άλλη υποδομή με κάμερες. Στο βίντεο από το Pet Shop φαίνεται να περνάει ένα λεωφορείο λίγο αργότερα. Η Άρτεμις όμως δεν επιβιβάστηκε, γιατί σχεδόν μία ώρα μετά από την ώρα που την κατέγραψε η κάμερα, εκείνη βρισκόταν ακόμα στη στάση. Τέσσερι παραδέκα με παρατέταρτο, ο θείος της που πέρασε επιστρέφοντας από μία δουλειά, την είδε να κάθεται ακριβώς εκεί, σταυροπόδι, κοιτώντα το κινητό της. Ο κύριος Τσανάι, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, πέρασε με το βοηθό του στο κάθισμα του συνοδηγού και την αναγνώρισαν και οι δύο. Μάλιστα, σκέφτηκαν στιγμιά να σταματήσουν για να την πάρουν, αλλά θυμήθηκαν ότι τα καθίσματα είναι κατεβασμένα και το αμάξι φορτωμένο. Γιατί ήταν εκεί η Άρτεμις όμως? Δύο στάσεις προς τα πίσω, μια μισή ώρα μετά ενώ έχει ήδη περάσει το 308. Μήπως αυτό που περίμενε δεν ήταν το λεωφορείο. Μήπως τόση ώρα μόνη εκεί... περιμένε κάποιον που τη είχε δώσει ραντεβού. Σε αυτή τη συγκεκριμένη στάση... μήπως επιβιβάστηκε σε κάποιο όχημα. Μήπως τα τζάμπο ήταν απλά μια δικαιολογία. Η ιδέα μπαίνει στο μυαλό της οικογένεια. Ποιο μπορεί να είχε δώσει ραντεβού στην κοπέλα... Στην πιο μακρινή στάση από το σπίτι της και εκεί που δεν υπήρχαν κάμερες. Η μητέρα θυμάται. Εκείνο το πρωινό της εξαφάνισης, μεταξύ 11.30 και 12, το κινητό της Αρτέμιδας χτυπά. Είναι μια εισερχόμενη κλήση στην εφαρμογή Viber. Η Άρτεμις όμως δεν θα το σηκώσει. Λίγα λεπτά αργότερα θα μπει στο δωματιό τη θα μιλήσει χωρίς να ακούγεται τι λέει και θα ξαναβγεί χαρούμενη. Μήπως στην άλλη άκρη της γραμμή ήταν το ραντεβού τη. Ήταν κάποιο από το παρελθόν τη κοπέλας... ή κάποιος που κανείς δεν ήξερε ακόμα. Το περασμένο Ιούλιο... η Άρτεμι είχε κανεις έναν 24χρονο από το περασμενο ιουλιο η αρτεμις ειχε γνωρισει εναν 24 χρονο απο τον πειραια Με τον νεαρό αυτό είχαν βρεθεί δύο-τρει φορές. Είχαν πάει για μπάνιο στην Αγία Μαρίνα μαζί και είχαν βγει για καφέ κοντά στο σπίτι του. Ξαφνικά όμω, τον Αύγουστο, ο νεαρό την μπλόκαρε από τα social media χωρί εξηγήσει, καταρακώνοντά την. Η Άρτεμις βυθίζεται στη για καιρό, και κλαίει χωρί να μπορεί να εξηγήσει τι έκανε λάθο. Τώρα όλοι σκέφτονται, Μήπω εκείνο είναι αυτό που την έβγαλε από το σπίτι την Παρασκευή. Ο νεαρό αναζητείται. Εντοπίζεται τελικά, φαντάρω στην Αλεξανδρούπολη, και διαπιστώνεται ότι εκείνη την ημέρα όχι μόνο δεν ήταν στην Αθήνα, αλλά δεν είχε καν άδεια εξόδου από το στρατόπεδο. Στιγμιαία οι έρευνε στρέφονται στην περιοχή. Μήπω η Άρτεμις ταξίδεψε όσο εκεί για να τον δει. Μήπω βρήκε τρόπο να φτάσει στην Αλεξανδρούπολη για να τον πείσει για το ενδιαφέρον τη ή γιατί δεν μπορούσε να σκεφτεί άλλο τρόπο να διαχειριστεί τα συναισθήματά τη. Στην Αλεξανδρούπολη σημαίνει συναγερμό και δημιουργούνται ελπίδε όταν εντοπίζεται κοπέλα να κοιμάται ταλαιπωρημένη σε πακάκι. Δεν είναι όμω η αγνοούμενη Άρτεμις, αλλά μια άστεγη κοπέλα που τη μοιάζει αρκετά, γνωστή στου φορεί και του κατοίκου. Ο νεα δεν απαντά στα μηνύματα τη οικογένεια και μάλιστα μπλοκάρει και τον Άρη από τα social media. Όταν τελικά καταφέρουν να του μιλήσουν, αρνείται κάθε επαφή με τη 19χρονη. Επιμένει ότι δεν έχουν επικοινωνία για πάνω από δύο μήνες. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση και μάλιστα είναι ευνηδιαστικά απότομος και φωνάζει για να σταματήσουν να τον ενοχλούν. Η οικογένεια βρίσκεται σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Σηκώνουν κάθε αντικείμενο μέσα στο δωμάτιο που η Άρτεμις μοιραζόταν με τη γιαγιά και τη μικρή τη αδερφή, μετράνε τα ρούχα της, γυρνάνε τις τσέπες, ανοίγουν κάθε συρτάρι, του και βιβλίο της κοπέλας. Κάθε ώρα από αυτές τις 48 πρέπει να μετρήσει. Ανάμεσα στα πράγματά της βρίσκουν κάτι που δεν περίμεναν. Για πρώτη φορά, η Άρτεμις έχει αφήσει πίσω την ταυτότητά τη και τις τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, όσα είχε πάντανε λοιπόν μέσα στο πορτοφόλι της. Στο σπίτι. Έχει μείνει και το διαβατήριό της Δεν έχει πάνω της δηλαδή κανένα στοιχείο ταυτοποίησης Μήπως αυτό την είχε βάλει σε πελάδες Αν και η οικογένειά της έχει καταγωγή από την Αλβανία Είναι εδώ από το 1999 και όλα τα παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα Μάλλον απίθανο να έπεσε σε έλεγχο Και να χρειάστηκε εξακρίβωση στοιχείων που να την οδήγησε σε κάποιο τμήμα Όλα αυτά όμως σημαίνουν και κάτι ακόμα Χωρίς τα στοιχεία της και με όλα τα ρούχα της ακόμα μέσα στη τουλάπα δεν θα μπορούσε να έχει ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Όχι νόμιμα τουλάχιστον. Γιατί όμως τα έβγαλε από το πορτοφόλι και τη τσάντα της, τι κρύβεται πίσω από αυτή τη κίνηση? Με το 48 ορονο να ολοκληρώνεται, η αστυνομία αναλαμβάνει επιτέλους την υπόθεση και ξεκινά μία στοιχειώδη έρευνα. Το αστυνομικό τμήμα Κοροπίου έχει περιορισμένους πόρους και δύναμη, και αυτή η υπόθεση πρόκειται να διωκωθεί πέρα από τι δυνατότητέ του. Για την Άρτεμις Βασίλη, δημιουργείται Silver Alert και αφήσει με τα στοιχεία και τον αριθμό του κινητού του αδερφού τη τοποθετούνται σε όλο το κοροπή, σε όλε τι τάσει λεωφορείων, σε κάθε δρόμο, σε κάθε φαρμακείο και σχολείο. Η είδηση κυκλοφορεί ταχύτατα στα social media και γίνεται γνωστή στο Πανελλήνιο. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα, για κάθε καινούργια μαρτυρία που πάει την υπόθεση ένα βήμα μπροστά εμφανίζεται μια άλλη που τη στέλνει δύο βήματα πίσω. Εκεί που όλοι είναι σχεδόν βέβαιοι ότι η άρτιμις βρίσκεται κάπου με κάποιον οικειοθελός και κάνουν εκλίσεις για να ακούσει και να γυρίσει εμφανίζεται ένας μάρτυρας που στέλνει την ιστορία σε άλλη πορεία. Υπάλληλο περιπτέρου επί της οδού αττικής, Αναγνωρίζει την Αρτέμιδα στο πρόσωπο μιας κοπέλας που εκείνη την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, κοντοστάθηκε και τον ρώτησε πώ θα πάει στη στάση δεύτερη Αττική που περνάει το λεωφορείο που πάει προς τα Τζάμπο Περανία. Κι έτσι έρχεται η ανατροπή. Η μαρτυρία του σημαίνει ότι η κοπέλα είχε όντως τελικά πρόθεση να φτάσει στο κατάστημα και να ζητήσει εργασία. Ο υπάλληλο τη επισήμανε ότι είχε ήδη περάσει δύο στάσει που πάνε στο ίδιο σημείο. Μα εκείνη αρκέστηκε να τον ευχαριστήσει χωρίς να το σχολιάσει. Αν όντως είχε τα τζάμπο για προορισμό της, γιατί δεν έφτασε ποτέ, τι την εμπόδισε, τι άλλαξε τα σχέδιά της. Οι έρευνες στοχεύουν τώρα το λεωφορείο της γραμμής. Σε μια εποχή περίεργη, που τα lockdown ήταν σε ισχύ τον περισσότερο καιρό, που οι επιβάτε έμπαιναν από τις πίσω πόρτες, οι οδηγοί περιορίζονταν από ειδικό διαχωριστικό και όλοι φορούσαν υποχρεωτικά υποχρε Κανείς δεν μπορούσε να θυμηθεί αν η κοπέλα επιβιβάστηκε στο λεωφορείο εκείνη την ημέρα. Το αν μπήκε ή όχι στο 308 έκανε όλη τη διαφορά στην υπόθεση. Όσο παίρνουν καταθέσεις από οδηγού και ψάχνονται οι κάμερες τη περιοχής, κυρίως με πρωτοβουλία της οικογένειας, ζητείται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να διαπιστωθεί πού και πότε έκλεισε το κινητό της. Μετά από άρση απορρίτου έγινε γνωστό ότι η συσκευή που έπαιρνε δύο κάρτες SIM με διαφορετικούς αριθμούς απενεργοποιήθηκε στις 6 παρα 10 το απόγευμα τη ημέρα που χάθηκε η Άρτεμις. Η ώρα αυτή είναι περίπου η ίδια με την ώρα που την αναζητούσαν από το σπίτι για να τη ζητήσουν να φέρει το τετράδιο για τη μικρή Ελένη. Τελευταίο σήμα δόθηκε από την κεραία που εξυπηρετεί την Παλίνη με επίκεντρο την οδό Λεονταρίου στη Κάτσα. Στο σημείο που οι ιστορίες και οι μύθοι για τους σατανιστές και τις αιρέσεις είναι ακόμα πολύ ζωντανά, γίνονται εκτενείς έρευνες με επίκεντρο το μετρό και στόχο κάθε εγκαταλελειμμένο κτίριο από με ειδικά σκυλιά ανείχνευσης και θελοτές με drones Έρευνες που δεν οδήγησαν πουθενά. Γιατί έκλεισε το κινητό της στην παλήνη? Το έκλεισε μόνη τη ή κάποιος άλλος? Περίπου στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, που οι άρτεμις είναι αγνώμενοι Παρά το πλήθο κόσμου που την αναζητά και τι μεγάλε προσπάθειε που γίνονται, δεν ξέρουν περισσότερα τώρα από ό,τι στην αρχή. Την πρώτη Παρασκευή, η υπόθεση παρουσιάζεται και στην εκπομπή Φω στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη να αφιερώνει δεκάδε επεισόδια έκτοτε για την ανέβρεση τη κοπέλα. Τόση είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίηση που ο κόσμο πια φέρει στην αγνοούμενη με το μικρό τη όνομα. Η χαμένη Άρτεμις. Παρ' όλα αυτά, οι μέρε θα γίνουν εβδομάδε, και το κορίτσι παραμένει άφατο. Το μεσημέρι τη 1η Νοεμβρίου στο κινητό του Άρη θα γίνει το πρώτο από μια σειρά τηλεφωνημάτων που θα δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη εικόνα για το τι έχει συμβεί στην Αρτέμιδα. Ο άγνωστο άντρα πίσω από την κλείσιμη απόκρυψη θα πει ότι η κοπέλα κρατείται από δύο αλλοδαπού άντρε σε συγκεκριμένο σπίτι στο μοναστηράκι, στο οποίο την υποβάλλουν σε σωματεμπορία και μάλιστα έχουν αλλάξει και την εμφάνισή τη με περούκε και μακιγιάζ. Η αστυνομία ειδοποιείται από τον Άρη Επιτόπου και γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση στην Οδό Ιάσωνος που υπέδειξε ο Άγνωστος. Άντρες από την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής, της Ομάδας Δίας εισβάλλουν παρουσία εισαγγελέα στο κτίριο. Δεν βρίσκουν όμως κανένα ίχνος Παρά την έλλειψη αποτελέσματο σε αυτή την τεράστια έφοδο, οι θεάσει συνεχίζονται στο κέντρο. Όλοι οι μάρτυρε περιγράφουν μια κοπέλα που μοιάζει με την αγνοούμενη να κρατείται από δύο άντρε. Ο Γεράσιμο Κουρούκλη, ο διοικητή τη υπηρεσία Silver Alert, θα δηλώσει: Το κορίτσι κινείται και καταβάλλεται από αγχώδη κατάσταση. Κάποια προβλήματα πολύ προσωπικά τη τη βασανίζουν. Εμεί έχουμε 60 εθελοντέ σε τρει ομάδε. Οι οποίοι ερευνούν από το μοναστηράκι μέχρι τη Όλωνο και από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνια. Κατά τη διάρκεια μια εκπομπή φω στο τούνελ, άγνωστη γυναίκα εργάτρια του σεξ, καλεί και μιλάει με την ίδια την Αγγελική Νικολούλη. Για άλλη μια φορά, και εκείνη έδωσε την ίδια εικόνα τη εχμάλωτη Αρτέμιδα σε σπίτι στο κέντρο, αλλά είπε ότι η ασφάλεια ομόνεια δίνει σήμα κάθε φορά πριν γίνει έφοδος και προλαβαίνουν και τη φυγαδεύουν. Οι πληροφορίε, αν και πολύ συγκεκριμένε και επαναλαμβανόμενε, δεν βγάζουν νόημα. Όσοι έχουν εμπειρία στο οργανωμένο έγκλημα, δηλώνουν με σιγουριά ότι το σενάριο αυτό είναι αδύνατο. Ακόμα και αν η Άρτεμις είχε όντω απαχθεί για να την εκμεταλλεύονται στα στούντιο τη αιρά οδού, με τόση δημοσιότητα που έχει πάρει η εξαφάνισή τη, θα είχαν φροντίσει ήδη με κάποιο τρόπο να την ξεφορτωθούν. Κανεί δεν κρατά μια τέτοια καυτή πατάτα. Οι εβδομάδες γίνονται μήνες. Οι πιθανές θεάσεις στέλνουν την οικογένεια σε ένα φοβερό κυνήγι που πιάνει σχεδόν τη μισή Ελλάδα. Μια κοπέλα που της μοιάζει γυρνά όταν φωνάζουν το όνομά της στο Βόλο. Μία άλλη συζητάει με άντρες από την Αλβανία τη φυγή τους στο εξωτερικό. Η Άρτεμις εδώ, η Άρτεμις εκεί, η Άρτεμις πουθενά. Ανάμεσα σε όσους προσπαθούν να βοηθήσουν και ροφυλακτούν που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι πάνω στις αφήσει αναγράφεται το κινητό του Άρη. Τον ακούμε στην εκπομπή Μεσάνυχτα με την Ελεονόρα Μελέτη.
1: Είχε και άλλη μία μαρτυρία, ή μάλλον όχι μαρτυρία, μία
2: πληροφορία που έκανε λόγο ότι εσείς δεχόσασταν μηνύματα και από πρόσωπο το οποίο σα ζητούσε λύτρα. Ναι, ε, μου είχε στείλει συγκεκριμένα στο Viber αυτή η γυναίκα, ε, Τρει μέρες ή δύο μέρες πιο πριν και μου είχε πει αν είχαμε βρει την Άρτεμις της κάνω όχι δεν την έχουμε βρει ακόμα και μου λέει, μου λέει κουράγιο ε, ελπίζω να την βρείτε και μετά μου στέλνει ένα μήνυμα από τρει μέρες και μου λέει Άρη σου λέω ψέματα ξέρω που βρίσκεται η αδερφή σου και σου είχα πει ψέματα επειδή φοβόμουν άμα μου καταθέσεις το ποσό των χιλάδων ευρώ σε αυτόν τον λογαριασμό θα αύριο το πρωί η αδερφή σου θα βρίσκεται στο σπίτι πάω κατευθείαν στην αστυνομία, ειδοποιώ και το κύριο Ντούγκα και βάζω σε αυτό τον λογαριασμό ένα ποσό 50 λεπτών για να δούμε τα στοιχεία της γυναίκας, αν ισχύουν ή όχι βλέπουμε τα στοιχεία της η δική ασφάλεια τα στοιχεία της ε, κατευθείαν βρήκαμε ποια είναι ε, και μετά μου ζήτησαν 2.500 ευρώ και αύριο το πρωί ξανά η Άρτεμις θα βρίσκεται στο σπίτι σας. Ε, της λέω άμα δεν μου στείλει φωτογραφία της Άρτεμις ή κάποιο βίντεο ή να ακούσω τη φωνή της δεν πρόκειται να σου βάλω τίποτα. μα απαντάει ξανά από μετά μια μέρα και μου λέει Ωραία, θα μου βάλετε 1111 ευρώ και από εκεί καταλάβαμε και εμεί και η ασφάλεια ότι πρόκειται για φάρση mm-hmm. και ότι προσπαθούσα να πάρει okay, όσα λεφτά okay. Ακριβώ.
0: Οι φάρσες δίνουν και παίρνουν και κάθε φορά ξεσηκώνουν την οικογένεια ακόμα και μέσα στη νύχτα να τρέχουν σε ερημικέ τοποθεσίε με κίνδυνο ακόμα και τη δική του ζωή. Όλα αυτά μέχρι λίγες μέρες πριν τα εικοστά της γενέθλια. Την τρίτη... 29 Δεκεμβρίου του 2020
1: Να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητα και θα ξεκινήσουμε κύριε και κύριοι από αυτή τη φοβερή ιστορία με το πτώμα μιας γυναίκα που βρέθηκε σε μια βαλίτσα σε αυτό εδώ το σημείο. Ε, ακόμα πολλά στοιχεία δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν γιατί σε απροχωρημένης σύψη, δεν είναι εύκολη δακτυλοσκόπηση αύριο θα γίνει μια απόπειρα να, να γίνει δακτυλοσκόπηση και δεν έχει κανένα στοιχείο αναγνώρισης της ταυτότητας
0: Σε δασόδη περιοχή βίλια, ένα μέρος βόρεια των μεγάρων κυνηγός ανακαλύπτει μια κλειστή βαλίτσα τυλιγμένη με μονωτική ταινία μέσα στη βαλίτσα τον περιμένει ένα μακάβριο έβριμα το γυμνό σώμα μιας γυνα το σώμα φορούσε μόνο ένα ρόζες όρχο και ήταν σφιχτά κουλουριασμένο μέσα στην αποσκευή, που σημαίνει ότι ο δράστης την είχε κλείσει εκεί αμέσως μετά τη δολοφονία, πριν δηλαδή επέλθει νεκρική ακαμψία. Η ερημική περιοχή είχε επιλεγεί με σοφία, αφού το κυνήγι απαγορευόταν για αρκετούς μήνες ακόμα και η μονοτική ταινία θα εμπόδιζε τα άγρια ζώα να ανοίξουν με ευκολία τη βαλίτσα και να σκορπίσουν τα απομινάρια. Η κυβέρνηση όμως απροσδόκητα άνοιξε ξανά το κυνήγι, επιτρέποντας τους κυνηγούς να εντοπίσουν το θύμα πριν όλα χαθούν. Η νεκρή είναι η γυναίκα νεαρής ηλικίας με μικρό ανάστημα και καστανά μαλλιά περίπου στο ύψος των ώμων, περιγραφή που τέριαζε απόλυτα με τη νεαρή Αρτέμιδα και το 162 ύψος της. Αυτό που επίσης τέριαζε είναι και ο χρόνος θανάτου, που ο ιατροδικαστής υπολόγιζε πριν από περίπου 2 με 3 μήνες. Ανάμεσα σε δεκάδες άλλες οικογένειες αγνοούμενων γυναικών, η οικογένεια της Αρτέμιδας κρατά και εκείνη την ανάσα της. Έχουν ήδη παραδώσει μία χτένα και μία οδοντόβουρτσα, από την οποία η εγκληματολογική υπηρεσία εξάγει το DNA της. Τελικά, μερικές αγωνιώδεις μέρες μετά, μέσω δακτυλικής ταυτοποίησης, το σώμα αναγνωρίζεται ως η κινεζικής καταγωγής Κιού Γιουν Λίν, θύμα ενός ομοεθνήτης που συνελήφθη λίγο αργότερα. Εξαντλημμένοι από τις ατελές φορές έρευνες στο κέντρο και τον πόνο της αναμονής της αναγνώρισης του πτώματος, η αστυνομία και η οικογένεια έχουν φτάσει σε ένα καινούριο αδιέξοδο. Το Φεβρουάριο του 2021, οι γονείς αναθέτουν την υπόθεση στον ιδιωτικό ερευνητή Κύριο Γιώργο Τσούκαλη και τον δικηγόρο κ. Γεωργίου, οι οποίοι μαζί με το φω στο τούνελ επανεκκινούν την ιστορία. Απευθύνονται αρχικά στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και καταφέρουν να διατηρήσουν μεν τη δικογραφία στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου, αλλά με την άμεση συνδρομή τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που έχει φυσικά πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Καθώ επανεξετάζουν όλα τα στοιχεία, κάνουν πολλά βήματα πίσω. Έτσι, φέρνουν στην επιφάνεια μία μαρτυρία που είχε αρχικά απορριφθεί. Μια κοπέλα που γνώριζε την Αρτέμιδα Φατσικά αφού πήγαιναν στο ίδιο σχολείο καταθέτει ότι την είδε εκείνο το μεσημέρι στις 4 στην αρχική στάση, αυτή που ονομάζεται Χρήστου Ντούνι και είναι πιο κοντά στο σπίτι της. Η Άρτεμις, σύμφωνα με τη μαρτυρία της κοπέλας, περίμενε εκεί και βάδιζε πάνω κάτω, ακούγοντας μουσική με τα ακουστικά της. Λίγο αργότερα ήρθε το 308 και την είδε να επιβιβάζεται. «Πώς γίνεται όμως η κοπέλα να είναι ταυτόχρονα σε δύο στάσεις» Πώς γίνεται και οι δύο μαρτυρίε, αυτή τη συμμαθήτριας αλλά και του θείου που την είδε στη Δεύτερη Αττικής να είναι σωστές. Υπάρχει περίπτωση τελευταία στιγμή η Άρτεμις να βαρέθηκε να περιμένει στη μακρινή στάση και τελικά να περπάτησε στη σωστή. Αν ναι, τότε υπάρχει μάρτυρα που την είδε επιτέλους να μπαίνει στο λεωφορείο. Η έρευνα παίρνει καινούρια ζωή. Η Άρτεμις μέσα στο 308 από την Οδό Αττικής Περνάει στη λεωφόρο Λαυρίου με κατεύθυνση την Παιανία. Αριστερά και δεξιά του δρόμου, οικόπεδα και χωράφια με άγρια βλάστηση και μπάζα, κλιστές επιχειρήσεις και βιομηχανίες λόγω COVID. Σε κατάστημα κινητή τηλεφωνίας Vodafone στην Παιανία, εντοπίζεται ένα καινούριο μάρτυρας. Ένας υπάλληλος.
1: Μια κοπελίτσα με τέτοια χαρακτηριστικά η ίδια περιγραφή ρούχων είχε σταματήσει το μαγαζί μα και είχε ρωτήσει: Ω Θεέ το δρόμο για να πάει στον τζάμπι, Έτσι που και με την κάμερα που είχα δει, έμεινε αρκετά. Βγήκε κάποιο και του έδειξε: Ήμουν εκείνη τη στιγμή μπροστά στην πόρτα. Οπότε ναι. κοντοστάθηκε εκεί πέρα μπροστά, ναι. άνοιξε η, 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 η ισχυρόμηνη πόρτα, Μέροντα σε αυτό το πράγμα δεν μπήκε μέσα μέσα στο μαγαζί, απ' έξω μιλήσαμε και μου λέει. Ε, άμα τους τα Και της είπα ότι όχι, έχεις δρόμο ακόμα. Ε, και συνέχισε τα πάνω, πέτρεψε το δρόμο, τα πάνω. Όταν πάνω, το που τα στο τα πάνω. προς, τα κατεύθυν,
0: προς
1: τα Τινείτε δηλαδή να περπατάει, δεν έγινε κάτι. Δεν σταμάτησε κάποιο αυτοκίνητο μαύρο εκεί απ' έξω. Όχι, δεν είδα κάτι γιατί τώρα δεν βγήκα
0: έξω να δω και που πηγαίνει. Αν Αν και ατύγετα, θα καλά που πάει. Δεν κάποιο αυτοκίνητο να σταματάει εκεί και να την παίρνει. Όχι, όχι, εγώ, δεν είδα τίποτα. Ενώ υπάρχει στάση έξω από τα τζάμπο, ίσω η Artemis να μπερδεύτηκε και να κατέβει και με το δεν ποτέ εκεί για να δώσει βιογραφικό ή να κάνει αίτηση τότε τα ίχνη της χάνονται κάπου γύρω από εκεί, στην απόσταση από τη Βόταφον μέχρι και τα Τζάμπο. Το Σάββατο 13 Μαρτίου ξεκινά μια τεράστια επιχείρηση στην περιοχή με πάνω από 80 άτομα πεζοπόρο τμήμα που αποτελείται από διασώστες, ειδικού σκύλους, μέλη του ΟΦΚΑ Θεσσαλονίκη, εθελοντές που ερευνούν με κάμερες σε και ντρόουνς από αέρος. Όγκοι σκουπιδιών, καλαμιέ, οικοδομέ, τα πάντα γίνονται φύλο και φτερό. Είναι συγκινητικό κάθε φορά να βλέπεις εθελοντές να αναζητούν έναν αγνοούμενο για ώρες ή μέρες με αυτοθυσία και αφοσίωση. Στο τέλος όμως πάλι έμειναν με ένα τίποτα. Η Άρτεμις δεν είναι εκεί, κάτι που φαίνεται ότι οι γονείς περίμεναν. Όπως θα πούν αποκλείεται οι μαρτυρίες να είναι σωστές αφού η Άρτεμις ήξερε πάρα πολύ καλά πώς να πάει στα τζάμπο και είχε πάει πάει πάρα πολλές τζαμπο και ειχε παει παρα πολλες φορες με το λεωφορείο. Τότε τι ψάχνουν όλοι διαρκώς. Αν ήξερε καλά τη διαδρομή, τότε ούτε στο περίπτερο ρώτησε, ούτε στη Βόντοφον για το πώς να πάει. Προφανώς επρόκειτο για κοπέλα που έμοιαζε, ειδικά αν φορούσε μάσκα. Για άλλη μια φορά έπρεπε να γυρίσουν όλοι στην αρχή. Ο Λαβύρινθος συνεχίζει να οδηγεί σε αδιέξοδα. Κάθε στροφή ένας στίχος που δεν οδηγεί πουθενά. Η ιδιωτική τηλεόραση της Αλβανίας, Vision Plus, με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Εύη σε απογευματινή εκπομπή αναμεταδίδει το ρεπορτάζ του τούνελ για την αγνοούμενη Το ενδιαφέρον όλων παραμένει αμύωτο καθώς το μυστήριο πυκνώνει Τον Απρίλιο η οικογένεια που είχε αρχικά καταθέσει μήνυση για αρπαγή τώρα υποβάλλει μήνυση για ανθρωποκτονία κατά αγνώστων Το Μάιο ζητείται άρση τηλεφωνικό απορρίτου αλλά επιδιώλησε οι της Αρτέμιδας, Γίνονταν όχι τηλεφωνικά, αλλά μέσω των social media δεν μπορούν εύκολα να ξεκλειδώσουν τις επαφές τη. Ως ειδικός πραγματογνώμονας διορίζεται ο κύριος Βασίλης Γεωργόπουλος εγκληματολόγος ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τα ευρήματά του έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Εξηγεί την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη πως το κινητό της Αρτέμιδας συνδεόταν με το τάμπλετ στο σπίτι της από το λογαριασμό του Gmail της
1: γνωρίζουμε ότι μέχρι και τις 18-19 Οκτωβρίου φαινόταν η συσκευή αυτή κάτω από το λογαριασμό της. Αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση κατά την έρευνα ήταν ότι επί τη ουσία όταν Πρόσφατα, εγώ είχα πρόσβαση στον λογαριασμό αυτό και έψαξα να βρω λεπτομέρειε για αυτή τη συσκευή. ήταν ότι πλέον δεν υπήρχε αυτή η συσκευή κάτω από αυτό το λογαριασμό. Ακόμα και αν μια συσκευή ε, καταστραφεί, αν μια συσκευή πεταχτεί, συνήθω μένει κάτω από αυτό το λογαριασμό και απλά φαίνεται ότι η τελευταία φορά σύνδεση.
0: Άρα, κάποιο μπήκε και αφαίρεσε σκοπίμως όλη τη συσκευή και το περιεχόμενό τη από το λογαριασμό του email. Η μόνη δραστηριότητα που απέμεινε για κάποιο διάστημα ενεργή ήταν τα βίντεο που είχαν παρακολουθηθεί από το λογαριασμό στο YouTube.
1: Θα σα πω γιατί έγινε με τα βίντεο. Ε, η μόνη ιστορικότητα η οποία έχει παραμείνει στο συγκεκριμένο λογαριασμό είναι η ιστορικότητα των βίντεο στο YouTube. Ε, αναλύοντας την ιστορικότητα αυτή, ε, βρήκαμε, βρήκα ότι υπάρχει μια περιοδικότητα. Σε κάποια βίντεο τα οποία είναι διαγραμμένα. Δηλαδή, ε, πηγαίνοντα πίσω στο ιστορικό, βλέπουμε ότι κάποια βίντεο τα οποία έχει παρακολουθήσει ο χρήστη πλέον ναι. δεν είναι διαθέσιμα στο ίδιο το YouTube. Ωραία, και, και αυτό γινόταν ανά δύο-τρει μέρε, το οποίο μας έχει βάλει σε,
0: με έχει βάλει σε κάποιε σκέψει. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνη γίνεται έκκληση προ τη Google και το Instagram να απελευθερωθούν οι συνομιλίε τη κοπέλα και να δοθούν οι IP από που μπορεί να μπει και αυτό που αφαίρεσε τη συσκευή. Ακόμα περιμένουμε τις εξελίξεις Τον Ιούνιο του 2022 Άλλη μια εξέλιξη Θα ξεσηκώσει την οικογένεια και τις αρχές Στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένεια, Κύριο Αναστάσιο Ντούγκας στη Θεσσαλονίκη Καταφτάνει ένα συστημένο γράμμα από τα ελτά Μαρουσίου. Το όνομα του Αποστολέα Είναι ένα απόλυτα κοινότυπο όνομα Το οποίο στον μετέπειτα έλεγχο Δεν μπόρεσε να ταυτοποιηθεί Το γράμμα είναι και λέει. Δώστε προσοχή σε αυτέ τι πληροφορίε. Είναι σοβαρέ. Η Άρτεμις Βασίλη είναι ζωντανή. Κρατείται παρά τη θέλησή τη από δύο άντρε. Κατά καιρού τη μετέφεραν σε διαφορετική τοποθεσία και μια τέτοια μετακίνηση έγινε πριν λίγε μέρε λόγω του ότι ανοίχτηκε ξανά η υπόθεση και προβλήθηκε στα κανάλια. Να σταματήσει αμέσω η κάθε ενημέρωση του κοινού καθώ οι δράστες παρακολουθούν και βρίσκονται σε επιφυλακή. Στο γράμμα, δίνονται συντεταγμένες που οδηγούν σε δύο κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Κοροπίου. Όπως εξηγεί ο Αποστολέας, οι Άρτεμις κρατούνταν πρώτα στο πρώτο σπίτι... και μετά μεταφέρθηκε στο δεύτερο, όπου πιθανά βρίσκεται στο υπόγειο. Οι δύο άντρες που την έχουν εχμάλωτη είναι υπεύθυνοι και για δύο δολοφονίες... ενό άντρα και μίας γυναίκας. Τον άντρα τον είχαν πρώτα θάψει κοντά στο σπίτι... Και πρόσφατα τον έφεραν στην επιφάνεια και έκαψαν τα οστά του, ενώ τη γυναίκα την είχαν θάψει σε βιομηχανική περιοχή όπου το σώμα διαμελίστηκε κατά τη διάρκεια έργων. Οι πληροφορίες είναι τόσο συγκεκριμένε που ξεκίνησε αμέσως έρευνα από την ασφάλεια στα σπίτια που υποδεικνύονται από τον άγνωστο αποστολέα. Οι ένικοι επέτρεψαν οικειοθελώς την πρόσβαση και όπως αργότερα είπαν, οι αστυνομικοί έψαξαν ακόμα και μέσα στα κοτέτσια. Η Άρτεμις όμως για άλλη μια φορά ήταν Απούσα. Κανένα ίχνος, κανένα στοιχείο. Αν και ζητήθηκε υλικό από τις κάμερες του ταχυδρομείου, κανείς δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον Αποστολέα. Η τελευταία εξέλιξη σε αυτό το θρίλερ τοποθετεί την Αρτέμιδα σε ένα σημείο που μέχρι τώρα δεν είχε ερευνηθεί εκτενώς, στο αγαπημένο της μέρος, την παραλία της Αγίας Μαρίνας. Μάρτυρας καταθέτει του την επομένη τη εξαφάνηση, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, είδε κοπέλα που αναγνωρίζει στην αρτέμιδα να κάθεται λυπημένη στο κιόσκι τη παραλία. Συμπληρωματικά, δύο διαφορετικοί άνθρωποι καταθέτουν ότι είδαν κοπέλα με αυτά τα χαρακτηριστικά και τα ίδια ρούχα να περπατά τα ξημερώματα με διστακτικό βηματισμό στο κοντινό κίτσι, μια ερημική περιοχή μια ώρα με τα πόδια από την παραλία και να μοιάζει χαμένη. Μήπω αντίγει το 308. Η Άρτεμις επιβιβάστηκε στο λεωφορείο 3.30 που πάει στην Αγία Μαρίνα, ήταν εκείνο το μέρο για εκείνη, ένα τόπο σημαντικό. Λίγο καιρό πριν χαθεί, η Άρτεμις είχε ξαναφύγει από το σπίτι το μεσημέρι, με του γονεί τη να την αναζητούν. Όταν γύρισε το βράδυ, και αφού εκείνη την έψαχναν τηλεφωνώντας σε όλε τι φίλε τη, εκείνη του είπε ότι είχε πάει μόνη για μπάνιο στην Αγία Μαρίνα. Στο ίδιο μέρο που είχε πάει τον Ιούλιο και με τον 24χρονο που την πλήγωσε. Η περιοχή για άλλη μια φορά ερευνάται από εθελοντές αλλά και από το λιμενικό που προσεγγίζει την παραλία από θαλάσσεις. Μήπως για άλλη μια φορά κατέφυγε εκεί σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης και βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Μήπως ταλαιπωρημένη και χαμένη επιβιβάστηκε σε κάποιο όχημα το οποίο ο οδηγός ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή. Κανένα ίχνος όμως, κανένα σημάδι της. Η 19χρονη Άρτεμις μετράει σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια απουσίας. Η Άρτεμις με τον γλυκό και ευαίσθητο χαρακτήρα δεν είναι μία διάνοια της διαφυγής. Δεν έστησε μόνη της την τέλεια εξαφάνιση χωρίς ίχνη, παραμένοντας ασυγκίνητη από τους γονείς και τα αδέρφια της που κάνουν τα πάντα για να τη βρούν ή έστω να μάθουν ότι είναι καλά. Πριν εξαφανιστεί, διέγραψε μια σειρά από επαφές τόσο από το Instagram όσο και από το Facebook Μία κίνηση που φανερώνει ότι ένιωθε προδομένη από κάποιους και είχε την ανάγκη να προχωρήσει σε κάποιο είδους ξεκαθάρισμα. Στους ανθρώπους που την περιτριγύριζαν, έχει εστιάσει πια η έρευνα. Στις φίλες της, σε αυτούς που είχαν σημασία για εκείνη, σε όσους ξέρουν πολύ περισσότερα από όσα λένε.
2: Καλησπέρα. Από την εκπομπή τη αγγελική Νικολούλη τηλέφωνο. Καλά είσαι? Όχι. Γιατί? Θέλετε κάτι? Κάνουμε πάλι μια προσπάθεια για την Άρτεμη. Ξέρω ότι είσαι καταθέσει στην αστυνομία και όχι μόνο μια φορά. Μήπω όλο αυτό το χρονικό διάστημα θυμήθηκε κάτι που μπορεί ίσω τώρα να βοηθήσει και να λυθεί αυτό το μυστήριο,
1: Με ακού. Τίποτα. Ό,τι ήταν να πω το είπα. Άμα ήταν και μπορούσα να βοηθήσω, θα το είχα κάνει. Τέλο. Τότε που χάθηκε η Άρτεμις 16 Οκτωβρίου του
2: 2020, εσεί ήσουν μέσα στο στρατόπεδο, ήσουν φαντάρο. Ναι, ναι. ήσουν στην Αλεξανδρούπολη αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Ήσουν στην άλλη άκρη τη Ελλάδο εκείνη τη μέρα δηλαδή.
1: Ακριβώ. Στην παραλία τη Αγία Μαρίνα πηγαίνετε για μπάνιο. Όταν λέτε πηγαίνατε, τι εννοείται. Μια φορά είχα πάει εκεί για μπάνιο και δεν ξαναπήγα. Το πηγαίνατε σημαίνει ότι πηγαίναμε. Το πήγα σημαίνει μια φορά πήγα για μπάνιο. Με την άρτεμιση. Λοιπόν, όταν πω το έχω πει, τώρα μην μου ξανακάνει επαναλαμβανόμενα τέτοια, εντάξει, γιατί ενοχλεί. Έλα.
0: Η υπόθεση δεν έχει παράγει σημαντικά στοιχεία εδώ και πολύ καιρό. Κάθε θέαση και κάθε μαρτυρία θα μπορούσε να αφορά την Αρτέμιδα, αλλά μπορεί και όχι. Τώρα πια κινδυνεύει να μπει από τον Ισαγγελέα στο αρχείο. Σε αυτό το επεισόδιο σα εγκέτρωσα όλε τις πιθανές διαδρομές, κάθε πιθανό σενάριο. Μπορεί σε ένα από αυτά να ήσασταν μπροστά, να είδατε κάτι, να ακούσατε κάτι που θα μπορούσε να ξεκλειδώσει αυτό το μυστηριώδη γρίφο. Εσεί μπορείτε να βρείτε την Αρτέμιδα».